0: Ramon Prates está começando mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Bom, depois de um tempinho aí parado, ficamos quase dois meses aí sem podcast, mas 2020 está aí estamos começando aqui uma nova temporada, uma nova edição. E nessa primeira edição do ano, quem está aqui é, é Eduardo Pena, mais conhecido como Vocalista e guitarrista da banda Los Canos. Ele acabou de disponibilizar uma coletânea com várias músicas de, de seus outros projetos musicais e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a Los Canos, sobre seus próximos projetos musicais e muito mais. Então, sente aí, ajeite seu fone de ouvido que vai começar o podcast. bom, vamos para a primeira pergunta é, você acabou de disponibilizar no serviço de streaming um disco solo chamado 94 fale um pouquinho sobre ele
1: então, esse disco aí, o 94 na verdade é um, meio que uma coletânea de um monte de música que eu tenho, que eu tinha gravado e lançado com um projeto diferente eu juntava uma galera pra fazer um som aí gravava as músicas e depois não ia pra frente, a fazer isso de novo, e aí quando eu vi eu tinha um monte de música disponibilizada na internet mas cada uma com um nome de projeto diferente, aí eu juntei todas e botei Eduardo Pena só pra ficar mais fácil de achar e botei lá no nas, no Spotify né? no, no sistema de nas plataformas de streaming pra... Era isso, é tipo uma coletânea De várias coisas que eu já tinha gravado para ficar mais fácil de achar, não tem música nova Até me empolguei depois que fiz a, a, a Essa coletâneazinha de, de ver se gravam as coisas Novas para botar lá junto com essas Mas é isso, a ideia é essa
0: Olha, então quer dizer que podem aparecer novas gravações aí. Vamos aguardar novidades sobre isso. Vamos falar um pouco agora sobre a Los Canos. Como foram as gravações do disco Volta? É, você está morando em Brasília, o resto da banda estava em Salvador. Como foi que funcionou essa dinâmica?
1: Sobre o disco da Los Canos, que a gente lançou esse ano, eu estando aqui em Brasília, na verdade é... A gente aproveitou a facilidade de conseguir fazer as coisas com a tecnologia que cada dia é mais fácil de gravar, então a gente se reuniu em Salvador algumas vezes, alguma, algumas poucas vezes, mais só para definir o formato e o arranjo das músicas, e é depois que a gente já tinha definido o formato e o arranjo, a gente foi gravando do jeito que uma coisa de cada vez, né? e quando as gravações aconteciam aí em Salvador eu tava aqui em Brasília, aí quem tava em Salvador gravou as coisas aí, no estúdio Ruído Rosa, de Fabiana E eu aqui em Brasília gravei minhas partes aqui, das guitarras e as vozes eu gravei aqui E a gente lançou, lançou pela Laja E um pouco antes do lançamento desse disco a gente tinha feito um show, né, depois de muitos anos e agora a gente tá aí. Na verdade, a maior dificuldade de eu estar em Brasília não é nem a gravação do disco, é justamente se reunir para ensaiar e fazer um show de lançamento, que até agora a gente não conseguiu, mas que tá nos planos. Por coincidência, Gil, o baixista, acabou vindo aqui para Brasília também. E agora a gente tá aí tentando organizar a logística para fazer um show e para já lançar outro disco, começar a gravar outro disco também. Acaba que grande diversão é, é gravar mesmo, fazer uma coisa de cada vez, vendo o que dá e aproveitando o processo, então foi massa gravar esse disco, vamos ver o que vem pela frente hein?
0: Só uma pequena observação, que essa entrevista com o Eduardo foi, ele gravou as respostas dele em 2019, então quando ele falou que é, o disco foi lançado esse ano, então lembre que foi em 2019, e a gente aqui do Baia Rock que é, Atrasou e só está publicando essa entrevista em, em 2020 Mas é bom saber que pode ser que agora em 2020 Tenhamos mais novidades da Los Canos Novas músicas E quem sabe esse show aí Se torna realidade Mas continuando falando sobre a Los Canos é, Conte co, 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 o que, que você achou da repercussão da, Em torno desse lançamento do, do disco
1: Acho que sobre a repercussão Foi bem dentro do que a gente imaginava mesmo O pessoal que já gostava da banda Acabou curtindo né? É... Com certa nostalgia Apesar de a gente ter feito um som assim, Bem desvinculado com o que a gente fazia assim, Sem nenhuma obrigação de fazer o que a gente fazia Dez anos atrás Mas acabou que a cara É a nossa cara mesmo Não tem ponto de fugir mesmo Sem nenhum compromisso de manter o padrão do que era antes acaba ficando parecido. Acho que a repercussão foi bem nessa linha aí. Algumas pessoas novas curtiram, mas no geral é quem já curtia a banda teve a chance de relembrar, ouvir umas coisas novas. Foi massa.
0: Continuando com a pauta Los Canos, é, quais foram para você os shows mais marcantes da, na, na carreira da Los Canos?
1: Shows mais marcantes, na verdade, foram muitos No sentido que, no final das contas, a gente tocou pra valer assim Não foram tantos anos, então a gente chegou a fazer tantos shows assim Então a maioria dos shows acabaram sendo marcantes assim Mas tem uns que ficam mais na cabeça, né Eu lembro, basicamente, todos que a gente fez com Autoramas foi massa demais Porque era uma banda que... A gente era fã e a gente fez muito show com eles e era sempre muito, muito divertido. Teve um show no Rio Grande do Norte, no Mada, que foi o mais marcante, o estilo foi o maior público nosso, que eu acho que foram 10 mil pessoas, era um palco muito grande, então também é, marcou bastante. Um que a gente tocou na Concha Acústica, abrindo para o Placebo, e eu sempre fui muito fã do Placebo, desde o primeiro disco, então está no mesmo palco que eles... Era completamente surreal, né? Você Loscana uma banda pequena, do jeito que era. E uma banda, assim, de pura diversão. E, e por coincidência, destino você tá ali no mesmo palco, no mesmo evento do Placebo. Uma banda que eu era muito fã. Também foi bem su surreal. É, também teve outro na concha com o Pete. E eu lembro de, de um show no Rio, que na verdade ele representa muitos outros. Mas era um show que a plateia devia ter umas sei lá, seis pessoas e que ainda assim foi muito divertido e ele meio que é símbolo de alguns shows que a gente fez, bem pequeno e que foram muito divertidos é, eu acho que foram esses aí que dão, dão para destacar
0: já que você falou aí sobre os shows mais marcantes da Los Canos aproveite e explique pra gente como foi a sua saída da banda logo após a gravação do, do primeiro disco que aconteceu que André da Maria Bacana entrou no seu lugar e como surgiu a ideia de reunir a banda novamente para gravar um disco?
1: O que acontece é que a Los Canos, apesar de ser uma banda pequena, de ser um hobby, de a gente nunca ter tido grandes pretensões com ela, chegou uma hora que era uma banda que consumia muita energia nossa, muita dedicação, e, e aí chegou um momento que eu queria, eu precisava também me dedicar a... Eu ia fazer uma outra faculdade, fazer uma faculdade de Geografia. Precisava me dedicar, vamos dizer assim, profissionalmente, né? E, e a banda tava consumindo muito dessa minha dedicação mesmo, tempo, né? E aí eu acabei saindo por causa disso. Pra estudar e para buscar um novo caminho profissional. Meio que eu tava começando do zero e eu achei que tava meio... que ficaria inviável. Manter a, a dedicação nesses dois caminhos diferentes. Mas no final das contas, realmente foi um timing ruim, porque eu saí logo depois que o disco ficou pronto. Mas isso foi muito porque o disco demorou muito para ficar pronto. Foram quase, eu acho que dois anos de gravação. Então, esse acabou que eu fiquei esperando o disco ficar pronto para finalizar, e aí acabou acontecendo isso. Eu sair bem... eu nem fiz o show de lançamento o show de lançamento já foi com o André, eu fui lá assistir o show, mas... já tinha saído da banda. E a ideia de se reunir para gravar um disco novo foi muito porque... a gente parou de tocar, mais de 10 anos, mas... a gente nunca perdeu contato, né? A gente era uma banda que se formou com uma banda de amigo, e depois que a banda acabou, o pessoal continuou sendo amigo, e aí... pela proximidade, uma hora... falou, embora tocar, embora Aí Mikael falou, não... porque a gente, na verdade, fez um show... No casamento de Mariana, né? E... Aí quando a gente se reunia para fazer o show... Aí falou... Ah, já que a gente vai fazer o show... E vai se reunir... vai ensaiar... Bora gravar umas músicas... E aí... A gente acabou compondo o, o CD para As músicas pro CD... E aí é isso... Tipo, oficialmente a gente existe, né? vamos uma coisa de cada vez aí... Foi assim...
0: Bom, saber que no final das contas vocês continuaram amigos e estão aí juntos novamente, gravando novas músicas e quem sabe algum dia sair esse, esse show aí. Mas vamos, vamos nessa. Saindo agora um pouco da, da Los Canos, ficamos sabendo que você tem vários projetos musicais aí alternativos, tá com várias gravações. Conta aí pra gente quais são esses projetos
1: eu estou com vários projetos musicais aqui em Brasília e em Salvador. Nenhum naquele, naquela dedicação de estar tá fazendo show direto, mas produzindo muita coisa. A loscana a gente já tem, está aí com essa pretensão de, de fazer um, um show de lançamento desse disco e já começar a ensaiar um, um disco novo. A gente está querendo gravar as músicas da, da Grande Abóbora, que era outra banda que eu tinha em Salvador, que também acabou e Ficaram muitas músicas que a gente gosta Que nunca foram gravadas né? está tentando de algum jeito gravar isso Não sabe exatamente como Mas, mas tá andando E aqui em Brasília é, Eu tenho a banda Sexta Tem Pilates Que a gente gravou um, um EP E deu uma parada Mas eu pretendo gravar Outras coisas Tô com a banda aqui com o Gil da Luscano, Que ele tá morando aqui em Brasília Eu, ele, Guilherme Pelebroi Que era da banda Pelebroi, não sei o nome da nossa banda é Anitta Não É Famosa, é que está ensaiando umas músicas aí, quem sabe em breve a gente lança um EP. É isso, agora a gente é do rock de Brasília.
0: Sexta tem Pilates Anitta Não É Famosa, bons nomes de banda esse aí. Vamos aguardar novidades sobre essas bandas de rock brasilienses. <risos> Mas enfim, é... continuando aqui, o nosso papo é você trabalhou né, no estúdio base em Salvador... Ganhou muita experiência com gravação e produção musical... É, com o avanço da tecnologia... Facilitou muito as gravações em casa... Inclusive você tem sua, seu próprio estúdio caseiro... Fala um pouco sobre isso.
1: Isso, na verdade... Assim, eu, eu, como alguém que é muito ligado à música... A música é uma coisa muito importante para mim... Eu tenho essa predileção pela parte da gravação, é a parte que mais me, me empolga. E realmente, as facilidades de, de, de gravação mudam tudo. Na verdade, a gente já é de uma geração que conseguiu já pegar essas facilidades, já, já tem bastante tempo, né? quando a Aloscano surgiu, em 2003 já, já era relativamente viável, tinha alguns, alguns estúdios já pequenos, não chegava a ser caseiro mas pequenos que conseguiam fazer algumas gravações. Nosso primeiro EP, a gente gravou com o estúdio de Tadeu, que é um, um gênio, mas não era um mega estúdio, inclusive depois cresceu. Né? É, a gente já fazia umas demos na casa de Diego e a gente é uma geração que aproveitou isso. E, e hoje em dia eu tenho aqui o estúdio Quarto de hóspede, que basicamente é um computador e os, e os periféricos dentro do Quarto de hóspede aqui em casa. E é onde eu mantenho essa... As ideias, as, as produções, né? Gravando demo para as bandas ou gravando os EPs mesmo em casa. O disco da Los Candles, eu gravei muita coisa em casa, as guitarras quase todas eu gravei em casa. E acho que é isso, a música fica mais, mais democrática, né? A produção fica mais fácil, tem muita coisa legal que começa com a. Com a gravação caseira e acaba tendo uma qualidade se a pessoa tiver talento se dedicar tem muita coisa legal é isso
0: então é isso muito obrigado pela pelas suas respostas pela entrevista e aproveite aí agora para deixar seu recado final para os ouvintes do podcast do Bahia Rock
1: é isso valeu demais Bahia Rock né que é
0: engraçado
1: que você voltaram mais ou menos quando a Globo voltou né muito do que a Los Canos fez, e não só a Los Canos, as outras bandas que eu tive, o Baia Rock sempre teve presente, né? E é legal demais estar tá aí de novo. E queria agradecer aí mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí o podcast Baia Rock. É isso, um abraço. É nós.
0: bom, então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez a Eduardo Pena pela entrevista, espero que vocês tenham gostado é, no post deixei todos os links para você ouvir o disco da Los Canos, o disco do Sexta Tempilates o disco 94 com as músicas soltas, aí, o projeto solo de Eduardo e é isso, é, vamos tentar não é, demorar tanto entre as edições, já não vamos ficar dois meses parados, eu assim espero, vamos tentar aí manter a pautas com, com alguma frequência então é isso, continue acessando o baiarock.com.br não esqueça de, se você tem uma banda, de cadastrar sua banda lá no site, de cadastrar os shows na, na agenda. Qualquer coisa, entre em contato pelo e-mail baiarrock.com.br e nas redes sociais, no Twitter, é arroba bahia Rock e no Facebook e no Instagram é site baia Rock. Então é isso, galera. Até a próxima edição. Até mais.